0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是阿 Q
0: 。啊，两位啊，就是前段时间啊，你们的朋友圈里面有没有被一辆车刷屏
1: ？那辆车？因为我经常被一辆某辆车刷屏我的朋友圈。
0: 一辆电动车
2: 啊，电动车啊，我知道了啊。呃，奇瑞的那个长得很可爱的那台像 Smart 一样的嘛，那个叫小蚂蚁，就是,是,是
1: 城
0: 市小蚂蚁<笑>、啊。不是那辆车啊，那辆车很大。我讲的这辆车超过五米的车身。对轴距超过三米，对吧？蔚来啊，未来,、嗯、来 ES 八。关于未来这个品牌啊，就是我不知道你们是不是关注过
1: 。在品牌初创的那那个阶段，就是我关注过，因为这个品牌蛮神奇的嘛，就是很多就是业界的大佬就是联合起来做了这样的一个电动车的一个品牌
0: 。啊，对的。阿科呢
2: ？我们这次在车展上，就四月份那会我记得我在前面有有提到过这台车，因为我看到过这辆车的一个非量产版本 ，EP9 吧 ，EP9 上过纽北的，也是一台神车。那个时候据说是跑进了
1: 七分
0: ，
2: 跑进了七七
1: 分。EP9 把目前世界上可以刷新的记录，通通刷了一遍，反正
0: 。对，因为那辆车号称是量产车的最快记录，但其实他那辆车。不能算完全量产车，因为、嗯、第一造的数量比较少，
1: 七辆还是九辆每
0: ？每个创始人一辆嘛，对吧？反正前东哥和奶茶妹妹他们有一辆这个车的，对吧？然后之前在上赛道上韩路也跑过，然后另外一个的话，这个车刚才杨磊说他觉得是一个比较神奇的品牌，阿 Q 如果用一个形容词定义这品牌，你觉得是什么
2: ？我还没想好，要不节目后让我思考一下，嗯、好吧
0: ？我觉得还是一个蛮。高端的品牌，高端的品牌，因为他前期做的很多的工作，嗯、就是真的是体现出这个车在电动的这个技术上面有着非常领先的这样的一个水平的，对吧？这个刚才跟之前我们做节目讲的那个六秒加速完全不是一回事，情。人家是真的把这个车做出来了。好，那么 ES 八这辆车上市以后，因为刚才杨磊讲到了，就是说因为老板就是本来就是圈子里面的人，对吧？所以呢，他跟这个汽车圈里面的那些大咖都是好朋友，所以 ES 8上了以后，我们看朋友圈里面基本上都是赞扬声一片，很少有人说这辆车不好，对吧？然后呢，反过来啊，我去，比如说,说看了一些汽车网站的论坛，包括那个上市新闻下面的一些网友的评论，我们撇开这里面可能有车托或者车黑，但总体来讲呢，就是大家对这辆车的一个评价呢。就没有我们在朋友圈里面看到那么的积极正面，反而是有一些贬低的声音，对吧？那么今天我们就针对这辆车的一些问题啊，就是说也不叫问题吧，就是大家关注的几个点，我们做一下讨论。第一个要讨论的，我们刚刚讲了，对吧？未来我觉得是一个蛮高端的品牌，对吧？但是呢，蛮可惜的，就这辆车可能跟未来拿不到国内的准生证，就是造车这个证啊没有。所以，他找了一家我们中国的汽车企业做合作，他们是让江淮给他们做代工的。嗯，这次上市的发布会上的车型呢，它屁股后面是没有江淮的字样的。但理论上，按照我们的国家的法律法规来讲的话，这辆车量产到时候交付给用户的话，它的尾部应该是会有江淮这样的两个字的，可能叫江淮未来，也可能叫未来江淮，我不知道啊。那么，你们觉得这个江淮这两个字对这个品牌有影响吗？
2: 江淮江淮这个这两个字对这个车应该没影响，但是如果是对应的这个品牌的话，多多少少会有一些，因为江淮好像在我印象中造的可能说最出色的一台车吧，让我想一想，不知道想想不知道有没有想得起来，反正在乘用车里面没有什么能摆得上台面的，
0: 的就是卡车
2: ，但是在商用车领域。它的一些包括那个我们说轻客啊，包括一些重卡，包括一些拖挂车、半挂车，还是蛮有特色的。因为我们家隔壁也有一个江淮，然后我看了一下江淮的销量还是蛮惨不忍睹的，这个店好像也快关门了。除了如果没有电动车在，应该就早早就关掉了已经
0: 。那江淮呢？就刚才正好讲到，第一就是说他们做商用车领域还是蛮强大的。以前我听一个人讲啊，就听一个老师傅讲，他说，江淮造的卡车价格呢比进口车便宜很多，但是呢便宜一倍，对，但是呢它的品质和那些车是差不多的，略差一些，它的价格呢比一些其他品牌的卡车可能略贵一点点，但它的品质要比他们好很多，所以江淮在这个领域是还是不错的
2: ，吃了蛮透的
0: 。对，另外一个江淮的车子呢，我开过蛮多江淮的车子的，一个是江淮那个。瑞风，啊，对吧？那个我不知道算商用车还是算民用车。商
2: 瑞风算商用
0: ，算商瑞瑞瑞
2: 风算商用。这台应该也算是江淮比较做得好的一台车了，也属于历史历史一流产品，对吧？现代的 H 一改改改到现在、啊。因
0: 为在我还是 B 一驾照的年代，我开过那个车，但现在开不了了，我降级了，降到 C 一了。然后还有他那个叫什么瑞英，对吧？瑞英 SUV，
2: 对，也是对吧？也是 copy 那个现代的某一个 SUV。那一啊，就反
0: 正到阿 Q 嘴巴里面都没有好话了嘛，对吧？然后我还开过他一个轿车，那个轿车的那个型号我一时想叫冰
2: 月和同月我都开过
0: ，同月、哎、RS
2: 哦，我都对吧？两两厢的。然后
0: 还有一个叫冰月，就是后面写的，就是换换
2: 一个标，就是那个呃，应该是老款的 E 级车，很啊，对的，很神的一台车。那个
0: 车我当时最大印象是五档挂不进去
2: ，
0: 就是。<笑>总体来讲，江淮给我们的印象，其实在民民用车领域，其实它的整体的做工啊，包括车子的品质啊，并不是那么高的。所以我个人觉得，对未来来讲，就是后面有江淮两个字，对它来说是有影响的，而且是一个相对来说是负面的影响
2: 。但是还行，因为我插一下杨聊，因为。我有我的朋友圈里面，大概有两位客户也好，朋友也好，他们已经在第一批已经就是说订购了未来这一台车。然后呢，然后据他们发的一些消息出来，呃，未来只不过是个呃江淮只不过是个挂名，因为他需要这么一个生产生产,生产证。然后，但是他所有的基地、所有的总装线、所有的一些哪怕冲压件的一些机器人，全部都是有几个我看一下，有中国的四大神手哦不对，四大神人。像马化腾啊，像谁啊？然后几个大老板，马化腾、刘强东、雷军，还有俞敏洪这四个人投资的这一个独立的工厂，所以说我觉得品质上不会有太大的一个问题在
0: 。呃，我不否认的，因为是这样，我补充一下，首先，未来汽车他们有请了一个来自于宝马的前，就是 VP 级别的，就是副总裁级别的人过来，他是专门负责控制高端车型的一个生产质量的，然后就。包括就是因为我们知道 ES 八是全铝车身嘛，其实江淮自己没有这个生产线的，也是全新的一条生产线去做这个全铝车身的。然后未来 ES 八的它的零部件基本上都是来自于全球的，呃，知名的一些零部件的供应商。就是我不否认，就是说这辆车在江淮生产，就江淮叫代工嘛，对吧？它的品质各方面应该是没问题的。我只是说。屁股后面的这江淮两个字
2: 会不会影响这个？就
0: 像打个比方讲，很多人因为后面写了奇瑞、路虎
2: ，就是影影响了这个格调
0: 。对，人家就不愿意去买这个原本应该是英国来自英国的一个很高端的品牌。还行吧，就我觉得会有这样的影响，我不知道你们是否同意
1: 。呃，同意吧，我觉得可以把这个 logo 啊作为一个选配件嘛。不是这个字可以买一个，这个是
2: 我老做了，就呃没关系，付两百块钱后面扣个字
0: 。哦，那你们蛮会的、啊。<笑>哎，嗯、开玩笑，开玩笑。好吧，那好，我们接着往下讨论啊，就是第二个呢，就是未来它作为一个，就是蛮超前的品牌啊，它提供的服务和那个一般的传统的汽车厂商是不一样的。就首先来讲的话，未来是没有设立 4S 店，也就是我们传统来讲的就是集销售对吧、售后、展示、试乘试驾为一体的这样的一个店面，而是以用它的以它的用户中心作为替代。那用户中心的话，主要就是可能在一些商务楼啊、闹市的地方，可能有一个店面吧
2: ，类似于像星巴克一样，给你一个互动的空间，啊、可,
0: 可以喝杯咖啡，聊聊天，和销售聊聊天，来了解下这个车子。其实这个模式呢，和特斯拉差不多
2: ，有点像，就逼格蛮高
1: 的、就是。对的
0: ，特斯拉像在港汇就有他的店，对吧？你过去以后，销售服务人员也很热情，对吧？进去以后，你会觉得这个店很高级，卖的车也是很高级的。但是没有四 S 店这件事情啊，你们是怎么想的？
1: 我觉得可能以后啊，就是大量的就是电动车啊，可能都会用这个模式嘛，因为电动车就不存在就是保养这回事情嘛。电动车也需要保养,要保养、嗯。但和就是内燃机的车的保养方式是不一样的，对吧？就不可能不需要那些传统那些工位啊什么就不需要了，就可能对场地的选择上
2: 面就是。可以就优化、呃，污染性没有这么强，因为不涉及到很多的机油的一些更换。更换但除了机油没有之外，别的东西还是有啊、呃
1: 。因为你它场地不需要那么大嘛，然后不需要具备那么多排污的这种条件，那它完全就可以把就是电射到一些就小屏猫里面去，而不像就现在传统的四 S 店，因为四 S 店都很大嘛，所以说就是都比较远。其实这个对用户体验来说是有影响的。反而就是，如果能够做成像现在这样的这种用户中心也好，对吧？或者体验中心也好，可能对用户的体验来说，就是这个感觉会好很多，我觉得
0: 。不过我不太同意啊，就是 4S 店也是一个品牌宣传的渠道。当你在路上比较好的地段呢，你看到一个逼格很高的店，比如说领克，对吧？领克中心，你过去看了以后，就会觉得这个店里面的给你的格调是蛮高的，对吧？那我觉得其实这是。可能未来这个品牌啊，就是在初创阶段一个没有办法的办法，因为你要去架设传统的销售渠道，去建四 s 店啊这些东西的话，你前期会投入蛮多钱的
1: 。而且好的点位都被选走了，已经。
0: 啊，对的对<吧>、呃。如果你是一个很热卖的车型，对吧？供不应求的，那你可能经销商来加盟你，他们提着现金来找你来建店。但是像这种车子，可能一个月销量一千台，可能都不到的车子。其实没有太多经销商愿意为你花钱的，所以你前期要去建设这样的经销渠经销商渠道的话，就靠自己砸钱。那未来也没有那么多钱去砸，所以我觉得他们是用那个比较讨巧的方式，对吧？那我觉得这个其实影响也不太大，因为它有互联网、有 APP、有它的用户体验中心，还是可以解决你看车、买车的问题。至于说后期的维修保养，嗯，据说他们可能会和一些高端的 4S 店进行合作。
1: 就别的品牌的四 S 店去做，嗯
0: ，但是这样的话，我不知道，就是到时候，比如说一辆未来的车到阿 Q 的奔驰四 S 店来做维修保养，啊，会不会受歧视啊？啊、嗯呃，
1: 不会受歧视，可能会被阿 Q 转化成就是奔驰的用户来就，对吧？
0: 这
2: 这个不能这样说。其实我个人对未来这个车还是挺感兴趣的。首先，因、呃、为四十多万的车补贴完三十多万，我觉得，而且主要是车牌的原因，其实可以考虑在，呃，预算范围有这个，怎么说呢？呃，能力范围能够得到。第二的话呢，其实这个车，嗯，至少从外观来说，给我的感觉比较不错，而且用的一些机械结构的一些技术，包括全铝的架构，包括空气的避震，包括它的一个什么叫法的一个电机，反正给人感觉逼格真的非非常高，而且整个的一个气场还是不错的。但是我前面看了一些偏报报道，然后他说，在二零二零年的话，要全中国建立一万多家的，然后充电站一千多家，呃，一千两百家的一千两百台移动充电桩，然后还有一个是多少家的家的一个，那个叫什么的，应该是超级充电站，就类似于像现在特斯拉的那种超级电桩一样
0: 。啊、阿科讲到这边，正好是我们下面要讨论的问题啊，就是。未来是怎么解决电动车用户的一个里程焦虑的问题的？它采用的方式是：第一，它有换电服务。阿 Q 讲的就是在二零二零年，呃，按照他们李斌总的讲法，就是在一些主要的大城市，十个城市，嗯，主要的大城市，他会以每三公里为一个，就是可能是半径或者直径的这样的一个密度部署它的一个叫换电站。换电站，对他们没有超级充电站的说法，哦哦为什么？未来的车子，它的那个电池是可以更换的。换电站，然后呢，它还有一个叫电池租赁，就是刚才阿 Q 讲了嘛，阿 Q 很超前啊，把我们讲的都讲了，就是价格上的问题，因为现在的车子，它的基准版的话是4 4十四万八，创始版的话呢五十四万八，那这些车你去购买的话，都会享受到一些国家和地方的补贴，除此以外，它还可以以电池租赁的方式使用它车上的电池，又可以便宜十多万。那取而代之的是，你每个月需要交一千两百八十元的电池租赁费，以七年半为期限。其实这就是变相的把那个，就是买这辆车的时候，把它的那个电池也可以分期付款
1: ，做了两次，降低了
0: 你的一个初始的拥有这辆车的一个购买的一个成本。嗯，对，还有一个就是它叫移动。充充电桩的话，其实就是这次发布会让大通蹭了个热点嘛
2: 。但是这个照片我刚刚想说，这辆大通是用电的还是用油的？用电的
0: 是。<笑>这辆大通，我觉得本身可能应该也是用电的。是用电的。对，它有一个移动充电车这样的概念，就是，但我觉得移动充电车更多的是给你救援使用的，不可能说，那个，那么这里面问题就来了，就是，我觉得有几个问题，第一个是你大城市有了这些换电站，对吧？那小城市呢？
1: 小城市的话，我觉得可能他会先解决大城市的问题，就大城市销量有了，再去想小城市问题。甚至我想的可能比你还糟糕一点。我甚至都认为这些大城市都比较难去做到
0: 。对，我也这样想的。其实啊，现在你看，就包括特斯拉也好，或者其他一些可以拿新能源车牌的这些车型也好，在不限牌的那些所谓的小城市
1: ，基本卖不动。
0: 这些车子不是基本卖的是基本没有，对吧？那么。那在我但是在我看来，如果说未来你接下来你的销售目标就是那些限牌的大城市的话，而不考虑那些小城市的，那我觉得这个品牌接下来要走得更远，因为它全是电动车，它没有内燃机的车型的，你怎么样才能走得更远呢？这个是会是个问题。那第二个问题，就算我们讲你在大城市你部署你的那个换电站，它一个换电站有三个车位，工位。就是因为这电池是很重的，大家不要觉得就是换一个有个遥控汽车的电池，用手换就行了，这个换不了的。这一个电池板几百公斤啊，这个东西肯定是需要有工位、有机器帮你去完成这样的一些操作的。那么，如果说未来的车子，因为以后还会有其他的一些小型的 SUV、中型的 SUV 啊，或者是轿车啊，这些车出来以后都需要去换电的时候，那可能在某些城市的一些换电站。就会出现排队。他说三分钟换一辆车，那如果前面你前面排了十辆车的话，其实这个
2: 就有点像去医院看病一样，就是挂号八小时，看病两三三分钟
0: 啊。你这个把我们中国的医疗系统说的太夸张了，不至于。啊、排队八小时
2: 看病、啊，对对对，挂号对对对，排队排队排队,排队，口误口误。那
0: 那我觉得这个会是个问题，因为我之前去杭州玩的时候，杭州有那个众泰出的那个。电动车是换电瓶的，当然它那个车续航里程短，就是五十公里嘛。那么在五十公里的情况下，那出租车司机基本上一跑不了远路，第二个基本上开一段，因为他们路很熟，我知道什么地方有换电站。但是如果说你开未来这个车子，你到了这个城，在这个城市里面，你可能你比较熟悉的几个地方的换电站你都知道，比如说我在浦西，可但是我要去浦东了，换电站在什么地方，你就要需要通过导航或者怎么样。这样的使用的，它的一个便利度，用户感受，我觉得未必是很好的
1: 。那这个问题我是这么看的，其实现在定二零二零年要就是十个城市覆盖什么一千两百个这个充电桩或者是这个换电站这件事情，其实我认为呢，这个是一个就是拍脑袋想出来的一个数据，为什么？因为这些东西其实一定要经过实际的运营之后，才能够获得一个数据。要知道我这个城市有多少车，当我这个城市的车里面就是它的一个就是换电的一个频率，它的一个周期，然后它的一个范围在多少，然后再去设置我把这个充电站设在哪里，设多少个。所以说这个只有只能等就是真正的运营起来之后，才能去完善。现在的这些数据只能说只是一个初始的数据，数据比较理论化的一个东西。对，
0: 因为同样是换电站，你这个换电站备多少电池？啊，对啊，备多了浪费，对吧？备少了不够换，怎么办？我觉得这些东西在未来都是要去考验未来这个品牌实际运作的。那现在只能讲，愿望是很美好的，换电这个服务看上去也挺美好的。但我个人认为，电动车还是应该以充电桩，尤其是自有充电桩，你有固定的车位，有自有的充电桩去完成充电，会来得更合适一些。
1: 因为李老板他们做用这个方式啊，他他提出是什么呢？他觉得就是目前在中国，可能电动车的用户啊，只有百分之三十五的用户能够满足，就是自家装一个充电站啊，装一个那个充电桩去解决这个充电的问题。还有百分之六十五的用户可能没有办法去装这个充电桩，那所以用这个就是换电站的方式来解决这个
0: 呃，我觉得就是那句话，想法是挺美好的，但具体落实到什么程度，还是有考验的这件事情。
2: 如果说到充电桩这个问题的话，我想插一句，还是看未来这个自己的客户的一个产品定位。如果它定位跟特斯拉是一样高端客户，我可以这么说，十台里面特斯拉客户有十台有自己独立的车位，不可能会有这个问题的困扰。除非说我不买除非说我不买这个车了。但是如果说相对来说比较入门。你的一些我们说充电桩的一些车型，比如说像，呃十万块钱左右的送牌的一些车型，荣威啊、比亚迪啊，那我可以说百分之九十的充电桩都是虚报的，这个才是最实际的一个问题，还是<对>看他自己怎么样一个定位。而且至少来说，第一批的一些蔚来客户，我的一些渠道的一些信息就是，都是一些业界的一些可能说大佬通常也好，也好但当中还会有另外
1: 一个问题的是什么？就是我们去看买特斯拉的用户啊。基本上他肯定会有两辆车，特斯拉不是他唯一的一辆车，对对吧？比选择很多人但，但他可能有车位，但他只有一个，对吧？这个其实也是蛮尴尬的一件事情啊。就是
0: 总体来讲啊，这换电服务肯定是解决了，可能充电桩不到位的这样的一个现状下一个可能有效的方法，但具体落实到什么程度还得未来再看，而且未必想比想跟想象中那样的美好，好吧？再往下啊，好。讲产能了，这次先发的是有一个叫创始版，对吧？五十四万八的创始版，限量一万台，它预计是明年的三月份开始交车，但是什么时候完成一万台的交车并没有说。然后基准版的话，便宜十万块钱，它要从明年的十月份开始才开始交车，所以中间的这个等待的时间有点长啊，很长，差不多一年了要、啊，对吧？对，那打个比方讲，可能。一个是明年可能针国家针对新能源车型的这种补贴啊
1: 政策啊可
0: 能会发生变化，<了>另外一个实际点北京北京的摇号的话，新能源车和普通的车子它是两个池子的摇号，新能源车比较好摇，但是摇到指标以后，半年内是要上牌的，也就是说如果说现在有些客户手上有新能源的指标的新能源车指标，但是他很有可能在这半年里面他根本就等不到车。我觉得这个对他来说，用户会流失的
1: 。而且我们想一下，其、就、实、是、目前我们现在来看，汽车的这个发展也是非常快的嘛。再过八个月，再过十个月，可能在未来的十个月里面，可能会有更多的就是新能源车上市，对吧？其、就、实、是、这个当中也是一个，就是我觉得时间拖的还是太长，我觉得
0: 。啊，这个也就可能是一个是代工的原因造成的，对吧？另外一个。专属的生产线，全铝的车身，它这个造起来的时间还蛮长的。另外一个，它因为基准版的话，其实你可以去选配那些高配的配置嘛。那这个选配的话，又是一个大数据的管理，对它来讲，这个产能跟不上。就第一批的种子用户，我看到这辆车，我真的很喜欢，我想买，然后我一冲动，我可能去下定了。但是真的等了半年，可以选择的太多了，对吧？就。再实惠一点来讲，我买辆二手的特斯拉，也是一个不错的选择
1: 。那所以，我看了他的详细的那个就是销售的那个政策嘛，它是这样的：我们可以在他的 A P P 上面、啊、先选车，选车之后呢，先付五千块钱的就是意向金。你当这五千块意向金付完之后啊，他的销售会主动和你联系，和你联系你要的这个车型的颜色啊、配置啊，确认好之后，他会马上生成一张订单给你。然后这个时候你就需要。全款支付了，那你之前如果只付五千块定金的，但是你后面的钱没有付，我我这五千块你可以退，但是你钱付了之后，那这个钱它是不退的，是
0: 这不可能的，为什么不退啊
1: ？你退你肯定会有损失啊
0: 。我觉得这个就是法律法规的问题了，没有理由的，除非那当然了，如果我要如果我买这辆车的话，我交这些钱，我必须跟他约定一个最晚的交车时间。如果过了交车时间你不交的话，那就是你违约了
1: 。对啊，如果他交车时间是六个月，你等不等
0: ？那我不等啊。你不等对啊，因为、啊、中间变数太多了。好吧，那我们继续往下。还有一个就是这辆车，你们发现没有？它的续航里程，其实在这个价位的车子里面，它只能算中等偏上的水平。对对的。它有七十千瓦时的电池，但是它只有三百五十五公里的一个理论续航值。那你在市区里面开的话，基本上就是三百公里上下了。那。特斯拉的 Model X， 以它的那个 75D 作为标准的话，它起步的续航里程是417公里。然后，如果说你买北汽新能源的 E U 系列的话，它们价格比它便宜好多啊，它也能达到3 360公里的这样一个续航里程。所以，对于那个蔚来 E S 8这辆车的续航里程，其实没有任何的优势。我我我我首先研究了一下，我觉得这个主要还是电池惹的祸。为什么这样讲？因为为了拿补贴嘛。那为了拿补贴的情况下的话，你必须要用国产的电池。所以它的七十千瓦的这个电池组啊，那个因为是国产的，它不像特斯拉他们用的是松下的这样的一个电池芯，它的重量很重。然后我们刚才讲了，那个 ES 八是全铝车身，但是加了电池以后，它的装备质量达到两千四百六十公斤，将近两点五吨。特斯拉那个 Model X 100D 只比它重了一公斤，但是人家的电池要比它多三十千瓦时，所以它的电池因为是国产的缘故吧，不但续航里程短，而且车身也变得很重，我觉得这也是一个问题。然后之前他们讲，他们这个电池为什么设置那么小呢？不是说这个 ES 8放不下，而是因为未来它以后出的所有的车型。都是都是这个电池，电池所以它最小的那款车，比如说它以后出一个紧凑型的 SUV， 也是用这一套电池。所以这个电池其实放在 ES 8上面是其实是偏小的，可能会满足之后一些相对来说小一些车型的尺寸的需要去用，这可能是个问题。你们觉得就是350公里的续航里程够用吗
2: ？靠靠室内的话肯定是够了，对吧？但是刚刚提到特斯拉，因为身边一个小伙伴特斯拉开了一年了 ，Model S 的七五七五，然后是理论上也是三百多，三百六六十多，实际开的话，好像都在三百不到一点
0: 啊，对，三百三百出，三三
2: 百出的那头这样子。呃、如果理论上三百五加这么大一个车，实际也就三百左右，够用吧？还是这，反正就我的观点还是这个样子。呃，买特斯拉，包括以后买未来的客户，家里面肯定是。两台车以上、
0: 啊，但是你这辆车对两台车的话，这辆车也就意味着只能作为城市内的通勤车
2: ，只能作为一个相对来说高逼格的通勤车。嗯
0: ，好，接下来我们讲一下这个车的一些产品点啊，就这个车呢，第一个五米车身对吧，七人座，四点四秒的百公里加速。那我觉得五米车身对吧，大型的 SUV， 七人座这个切入点是对的，因为现在国内像途昂这样的车子，它的市场是说明它的销量说明这个市场在，但是。四点四秒的百公里加速，我个人觉得真的不需要，
1: 那意义不大
0: 。对，因为电动车加速快，本来就是一个平车天生的天生的优势。优势嗯、对，但是一辆 SUV 七人座 SUV 买这个车肯定都是为了家庭去使用的。你说要四点四秒的百公里加速，我觉得意义不是很大的
2: 。那但是像 Model X 一百 D 这种车，百公里提速三秒都不到两二开头的，那这个太夸张了吧
0: ？啊，对啊，其实我觉得需要没意义。其实没意义，对吧？你说。之前那个特斯拉出的那个 l o d e s t e r 他说什么百公里加速两秒，一秒多，对吧？那他是纯跑车，那别人会喜欢这个东西，对吧？这个我觉得还不是最重要的，最重要是我们在发布会上看到了很多高级东西，前面那个小机器人叫 n o r m i 对吧、啊、然后它有一套很完整的，甚至比特斯拉都不差的一个驾驶的辅助系统，可以去实现一定程度的自动驾驶，<是>包括它的 Nappa 的真皮、高级的音响等等这些东西。在四十四万八的那个基准版上都是没有的。对，如果说你要在这个基础上把这些东西都选上的话，你还不如就去买它那个顶配的版本，因为你单独选反而贵。所以，看上去武装到牙齿那些高科技的配置啊，在那个 ES 八身上都是要用人民币真金白银去换来的。就换句话说，阿 Q 刚才讲、啊、四十四万多，对吧？如果电池用租赁的方式，加上国家的补贴，这个车价格很诱人。但我告诉你，这个车的配置惨不忍睹。
2: 原来是这个道理
0: 啊！对的，所以，嗯，就你四十四
1: 万，就像你四十四万对吧？四十四万八减掉十七万是二十七万多嘛？二十七万多，可能你买回来辆车就大概就比比亚迪唐就稍微大一点对吧？续航里程稍微
0: 长绝对没有比亚迪唐好
2: 。而且新的比亚迪唐不是图片出来了嘛？哎呦，这个车百公里是四点四呀，也是四点也是四点四呀，我记得
0: 啊，都往这个方面去了对吧？所以我觉得。好东西，这车上面有很多好东西，就包括之前阿奎讲他用的那个电机，对吧？也是跟之前可能无刷电机不一样的，用的是感应电机。然后包括车上刚才讲的机器人啊这些很有噱头的东西，但这些东西呢，都是花钱买来的，不是说他技术我他标配给你
2: 的、哦哦。感应电机让我想到一台车，可能大家很陌生，因为它不是台轿车，也不是台汽车，也不是台 SUV， 是什么呢？小牛电动车。用的就是感应电机
0: 。小牛电动车在电动车领域里面是龙头地位啊，对吧？
2: 因为原理都是一样的。对，因为原理是一样的、啊
0: 啊、对，那所以我们聊了那么多啊，我们不否认 ES 8是一辆挺不错的车子。未来品牌在这个中国的汽车市场里面也是一股清流，对吧？就但是呢，我们打个不一定很恰当的比方啊，就是 ES 8像一个优秀的运动员，他来到这个赛场里面去搏杀，但是呢，这个优秀的运动员他有明显的短板。那短板可能就是刚才我们讲到的一些问题，那当然我们最后还是希望说未来或者 ES 8是可以大卖，对吧？然后出更好的车型，那为我们国家的这个新能源车型就这个市场注入一股清流，这是我们的愿望
2: 。但是不可否认的，未来是目前全中国中国地区唯一一个自主品牌能打响这个口号的一个品
0: 牌啊。对这个我完全同意，所以我们也希望未来品牌可以有更好的发展。
2: 啊，好，那这期节目就先到
1: 这里
0: 。好，啊、谢谢大家，下
1: 期接着聊，拜拜，拜拜。